0: Donc oui, on est ravis, le Muséum, de vous accueillir aujourd'hui. Nous présentons Tout contre la Terre, un projet de création et de réflexion autour de la, la place, j'ai envie de dire la responsabilité des humains vis-à-vis -vis de la nature, des animaux et donc les enjeux. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous remercie.
1: Et si plutôt que de parler de faits, Plutôt que d'avancer des chiffres, des pourcentages et des degrés, on abordait la catastrophe climatique et l'érosion de la biodiversité sous l'angle des émotions. Depuis octobre 2021, c'est ce que propose l'exposition « Tout contre la terre » présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Un événement qui fait l'expérience de nos émotions afin de mieux comprendre leur impact dans et face à la crise environnementale.
2: De l'exposition « Tout contre la Terre » est née cette série podcast. En ces épisodes, elle observe comment fonctionnent nos émotions face au dérèglement climatique. Pour en parler, des chercheuses et des chercheurs du Centre interfacultaire en sciences affectives de l'Université de Genève, le CISA. C'est l'un des principaux centres au monde dédiés à l'étude des émotions. « Tout contre la Terre », le podcast, épisode 1. À toutes et à tous, bienvenue les émotions c'est trop bien. Vous voilà. avez fait quoi sur les émotions euh, bah, Il y avait un, un atelier et en fait il fallait choisir son émotion, choisir un bout de passé et euh, tamponner l'émotion et après le mettre dans le ventre de la terre comme ils disent.
3: Alors il y a un, un grand historique en fait de, de l'étude des émotions et depuis au moins l'Antiquité de grands penseurs se sont intéressés à ce qu'est une émotion.
2: Lui c'est David Sander, professeur en psychologie et directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives. Il s'intéresse principalement aux mécanismes impliqués dans l'élicitation des émotions et à la façon dont ces mécanismes modulent l'attention, la mémoire et la prise de décision.
3: Actuellement, je dirais qu'il y a un consensus auquel on est arrivé à considérer qu'une émotion, c'est en fait un ensemble de composantes. C'est-à-dire qu'une émotion, ce n'est pas un tout unitaire, mais c'est un ensemble de composantes. L'idée, c'est que quand on a une émotion, c'est parce qu'on rencontre une situation qui est importante pour nous. Et quand on dit importante pour nous, ça veut dire importante par rapport à notre bien-être, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos préoccupations, par rapport à nos motivations, disons au sens large. Donc ça, c'est un premier élément important. Il n'y a que les événements qui vont nous toucher, qui peuvent déclencher des émotions. Donc si jamais un événement euh, n'a pas d'importance particulière pour nous, ne rencontre pas nos valeurs, notre bien-être, nos buts, nos intérêts, il n'y aura probablement pas d'émotion qui sera déclenchée.
4: Alors, une émotion, c'est un processus psychologique qui est assez complexe, qui euh, met en jeu des réactions physiologiques du corps, euh, le battement du cœur, la sudation, etc., qui va impliquer un ressenti spécifique. Donc, il y a vraiment une manière que cela fait de ressentir une émotion.
2: Elle, c'est Juliette Vazar, chercheuse postdoctorale au CISA. Ces travaux se situent à l'intersection de la philosophie de l'émotion, de l'épistémologie et des sciences cognitives. Elles s'intéressent notamment à l'anxiété et au sentiment de doute.
4: L'émotion, il faut la concevoir comme une réaction complète, exhaustive, à un certain type de choses, d'événements qu'on rencontre à l'extérieur. Donc elle va nous pousser à réagir, c'est-à-dire à produire des actions qui sont adaptées au type de choses et d'événements qu'on a rencontrés. Par exemple, la peur... C'est une réaction au danger. Étant donné que la peur est une réaction au danger, elle va faire battre notre cœur plus rapidement. Elle va nous préparer à réagir de manière adaptée à ce danger, de manière adaptée, c'est-à-dire nous donner plus de chances possible de survivre.
5: Une émotion, nous, on la décrit comme un phénomène de modification en fait, de tout un ensemble qu'on décrit comme la sphère cognitive. Donc, vous avez des pensées.
2: Titier Grandjean professeur en neuropsychologie de l'émotion et en neurosciences affectives au département de psychologie du CISA. Il s'intéresse en particulier aux processus cognitifs au cours de la jeunesse des émotions.
5: Vous avez des symptômes corporels. Il y a même des, euh, des philosophes qui définissent hein, l'émotion par sa corporéité. Et puis nous, on rajoute à ça les, ce qu'on appelle les tendances à l'action, donc le fait que les émotions en fait, vous préparent à réagir fuir, euh, s'approcher, etc. Et puis, euh, donc ça c'est les aspects motivationnels, et il y a ce fameux euh, sentiment subjectif, qui est euh, cette capacité que ont, en tout cas les humains, à se représenter leur propre état émotionnel. Et puis évidemment, toute la sphère expressive, donc euh, le visage, la voix, les gestes, la posture, les odeurs... Si vous réfléchissez au changement climatique, mmh. à tout ça, qu'est-ce que... Bah, ça
3: fait un peu peur, justement, tous ces changements, en fait. Euh, et puis qu'on a la pression de plus privilégier l'économie, de faire plus d'argent et tout ça, et puis euh, de pas se battre contre, euh, contre les réchauffements climatiques.
2: Bah oui, principalement de l'inquiétude et qu'on va pas assez vite, quoi. On fait, on traîne des pieds.
3: <rire> et qu'est-ce qu'il faudrait, du coup, pour pour générer chez vous d'autres sentiments plus positifs, on va dire, pour que
2: bah que les politiciens prennent les mesures qu'il faut maintenant et pas à chaque fois on entend c'est le, le sommet de la dernière chance mais ça fait dix ans que je l'entends celle-là ouais. ans donc... ouais. en fait je pense qu'on n'a pas vraiment genre réalisé on n'est pas vraiment la conscience de ce qui se passe dans les autres pays mais du coup on s'en fiche un peu mais je pense que genre si il y avait des trucs graves qui se passeraient en Suisse bah là, on serait inquiété et tout.
1: Petit dégrangeant, quelles sont les émotions fondamentales
5: Peur, joie, colère, tristesse, dégoût, surprise. Par exemple, en réaction à l'olfaction, mais aussi en réaction à la musique, euh, on a plein d'autres émotions. Et, euh, et d'ailleurs, notre hypothèse et nos modèles actuels de l'émotion proposent qu'en fait, vous avez une infinité d'émotions et ces émotions, ces big six, en fait, c'est juste qu'elles sont plus probables. Et ces émotions sont infinies. Il n'y a, a pas de raison forcément absolue que de penser qu'elles sont hiérarchisées. Peur, joie, tristesse, colère, dégoût, surprise aussi qu'on ajoute. Et c'est dans la perspective de Darwin des émotions fondamentales parce qu'elles sont essentielles à la survie et la reproduction de l'individu ou de l'espèce. Et donc elles ont été conservées dans l'histoire des espèces, dans la phylogénèse, parce qu'elles permettent d'être plus adaptées au monde que des réponses de type plus réflexe, une sorte de découplage entre le stimulus et la réponse que l'émotion permet, que le réflexe ne permet pas. Et ces émotions fondamentales, elles sont essentielles parce qu'elles préparent à l'action de fuite, d'approche, de combat.
2: Muséum d'histoire naturelle de Genève, événement sacré bestiole, dans le cadre du festival Antigel, dimanche 6 février 2022. Ça moi j'adore quand c'est cubique, comme ça. Ouais, ça me fait penser à... Je sais pas.
4: Est-ce que toutes les émotions nous sont profitables Les émotions, euh, ce sont des appareils psychologiques qui se sont développés dans beaucoup d'espèces il y a très longtemps pour une raison. Elles remplissent toutes euh, une fonction, y compris bien sûr les émotions négatives. Est-ce que les émotions négatives sont profitables par exemple concernant euh, la reconnaissance de nos propres erreurs, de nos défauts de caractère ou de nos vices, euh, il est plutôt probable qu'on serait beaucoup moins motivé à les confronter, à les relever et à les regarder en face et donc à tenter de les corriger si on était incapable de ressentir des émotions comme le regret, la culpabilité, la honte. Et donc, ces émotions sont très utiles pour nous aider à nous améliorer, à ne pas refaire les mêmes erreurs, à travailler sur nous-mêmes. Ensuite, euh, quel rôle jouent les valeurs dans nos prises de décision J'ai envie un peu de parler euh, d'un autre concept important euh, dans le domaine euh, des sciences affectives c'est la valence. Donc les émotions sont euh, de deux grands types, émotions positives et négatives on en a un petit peu parlé, euh, et on appelle ça la valence des émotions. Donc la valence d'une émotion, elle est déterminée par la valeur que cette émotion dévoile parce que les valeurs sont de deux types pour nous. Elles sont soit euh, positives, soit négatives. Et donc on comprend que selon qu'une émotion a une valeur positive ou négative, elle va nous motiver à deux grands types de décisions différentes. Soit promouvoir et aller vers l'objet en question, soit tenter de le détruire ou de se protéger de cet objet. Donc on comprend que la valence des émotions joue un très grand rôle dans nos grandes tendances décisionnelles, y compris dans nos stratégies face à l'avenir.
2: C'est
1: trop bien tamponne le tamponne avec le monde de l'émotion choisie, et puis glisse ensuite dans les ventres de la terre. Alors si c'est le vert, qu'est-ce que ça te dit Si c'est un espoir, le jeune, le rouge
2: Le bleu il est
0: alors, euh, du point de vue des philosophes aujourd'hui, non pas tous, mais en tout cas moi, les philosophes tentent à comprendre les émotions comme à des expériences de valeur.
2: Lui, c'est Julien Déona, professeur associé au département de philosophie de l'Université de Genève et chef de projet au CISA. Il a consacré sa thèse de doctorat à l'empathie et notamment co-auteur d'un ouvrage consacré à la honte, In Defense of Shame, publié en 2011.
0: Une valeur, c'est quoi Ce serait ce qui mérite une émotion particulière. Donc, par exemple, le danger mérite la peur. L'offense mérite quoi La colère. Euh, le comique mérite l'amusement. C'est une façon de voir les valeurs comme étant directement liées aux émotions. Donc ce que je viens de vous, vous, vous nommer là, les différentes valeurs, l'offense, le comique, euh, l'embarrassant, euh, la faute, etc. et eh bien c'est ce, qu ce que les philosophes appellent des valeurs épaisses. C'est des façons d'être bon et des façons d'être mauvais, n'est-ce pas Et là on reconnaît bien l'idée de valeur. Les valeurs c'est euh, ces choses qui s'organisent sur euh, la dimension du bon et du mauvais. Une partie importante d'être un être humain, c'est d'être un être affectif, mais c'est aussi ce qui nous relie à notre animalité, aux autres animaux. Et les philosophes ont eu plus tendance à dire que ce qui nous rend typiquement humains, c'est précisément la raison et nos capacités rationnelles. C'est tout à fait juste euh, de penser que euh, les capacités rationnelles sont entretenues euh, et même euh, le matériel profond de ce qu'on fait dans le monde est donné par les émotions.
2: C'est l'alerte rouge pour le climat que le GIEC dévoile dans son rapport. Il n'a jamais été aussi alarmant. Plus rapide et plus important que prévu. Vers 2030, le réchauffement de la planète pourrait atteindre 1,5 degré et demi de plus par rapport à l'ère pré soit 10 ans plus tôt que les précédentes estimations.
1: Notre planète brûle pour autant ne faire rien de concret, définitif, décisif pour l'environnement. Du point de vue des émotions, comment expliquer ce paradoxe
4: Étant donné euh, comment nous sommes construits et nos appareils psychologiques, y compris les émotions,
2: Juliette Vazar,
4: on est très bien outillés en tant qu'humains et puis animaux plus généralement à réagir à l'ici et maintenant. Aux, euh, aux prédateurs euh, présents en face de moi euh, à euh, la voiture euh, qui arrive de manière euh, inattendue au tournant de la rue et puis je vais réagir tout de suite. Donc on est très bien armé pour euh, réagir euh, grâce à ces émotions là à des menaces qui sont présentées concrètes. On est beaucoup moins bien outillé psychologiquement pour réagir à des menaces qui sont lointaines et vagues. Et ça, parce que les émotions ont tendance à euh, diriger notre attention et donc à nous faire euh, réagir en priorité aux problèmes actuels qui se trouvent devant nous, aux situations qui demandent une gestion immédiate.
5: On est très bon à réagir collectivement à des menaces évidentes, urgentes, mais parce que c'est très clair ce qu'il y a à faire. La menace est tangible, très là, euh, proximale. Alors que le climat, elle a, le, le danger, il, est, il semble très distal, très euh, lointain. Oui, euh, peut-être dans 100 ans, il y aura 2 degrés de plus. Ça, ça, ça va peu m'impacter, moi comme individu. Parce que c'est peu tangible dans l'ici et maintenant, la possibilité que de le rendre euh, peut-être pas invalide au jour d'aujourd'hui, bien que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas mais qui au moins vont dire non c'est exagéré cette distance à la menace qui à mon avis est un des facteurs très importants le pouvoir d'achat le fait qu'on puisse acheter son essence et sa baguette de pain de main etc a une prégnance en termes d'importance pour les individus plus forte que les 2 degrés à venir dans les 100 ans même si ça c'est beaucoup plus menaçant au fond pour l'espèce humaine mais l'individu, lui, il est euh, moins inclus, je m'accuse. On a cette pondération des choses proximales qui ont, dont on va attribuer plus d'importance que des choses distales.
2: Muséum d'histoire naturelle de Genève, samedi 12 février 2022. Il retourne.
3: Il retourne. Mais il ne retourne pas, c'est la... C est, c est, euh... En vrai, il y a
2: quelque chose. Pour, non, c'est pour symboliser une pierre tombale. En vrai, tout ça, c'est pour de faux
4: bah, Pour de faux, non, c'est pour montrer euh... on a les extinctions.
0: Oh, regarde une
2: tête. Elle est gigantesque. Allez, on voit.
0: Ce qui nous émeut et donc nous motive à agir, c'est souvent des choses qui sont, qui ont un, une dimension éminemment personnelle.
2: Julien déola euh,
0: Et le problème avec le climat, c'est que c'est le problème avec le climat et son sort, c'est que c'est pas facile de le rendre pertinent du point de vue personnel. Donc, on a de la peine à s'empouvoir de choses qui sont lointaines, d'accord. Et ce n'est pas beaucoup de feux en Californie ou des ouragans, des choses comme ça, dont on nous dit qu'elles sont, la trace du climat, mais qu'elles ont, ont la même allure que quand, hein, que quand euh, il n'y avait pas le problème du climat. Ben ça ne nous aime pas particulièrement. Donc ça, c'est la, la même chose que le fait que ben, le sort de, de milliers de gens qui meurent de faim, ça nous laisse très souvent... Hein, euh peu ému alors qu'une petite fille qui est tombée dans un puits, parce qu'elle pourrait être la nôtre, parce qu'on la voit, etc. Eh bien ça, ça nous émeut directement une personne. Voilà. Donc le deuxième aspect que je voulais mentionner, c'est que pour le climat, il est difficile de voir ce que je peux faire moi, tout seul. Et on est vite dans la pensée, mais agir moi tout seul pour le climat, c'est-à-dire faire mon... Ma petite chose de mon côté, ça ne va pas suffire. Il faut que la décision soit globale, soit politique, soit on mette les moyens, etc. Euh, dans la chose pour, pour que ça se passe. Puis ça, c'est encore lié aux émotions. Les émotions, elles nous motivent, mais elles ont été développées, les émotions, façonnées dans des contextes où le danger ou le problème à résoudre, il était immédiat. Pour le climat, c'est pas comme ça, c'est pas... J'ai rien à fuir, il faut au contraire que je commence à réfléchir et puis que je fasse les choses nécessaires, etc. Et puis là, l'émotion, elle se perd souvent, elle se perd et on n'est plus que dans la délibération, etc.
5: Euh,
2: la peur, l'enthousiasme, la tristesse et
1: euh, la colère. Oui, je choisis euh, la peur
2: aussi.
5: Euh, la colère et euh, l'enthousiasme. On nous abreuve de, de menaces et d'angoisse. Il y a peut-être aussi une saturation de ces menaces à force de jouer là-dessus. Par contre, à mon avis, une émotion qui est très porteuse, et bon, on pourrait discuter si c'est une émotion ou pas, mais certains disent que c'est une émotion, c'est l'intérêt. C'est-à-dire, c'est de susciter l'attention sur cette thématique, de réfléchir à ça, de s'intéresser à cette problématique, d'aller lire hein, les rapports euh, du GIEC de... et de réfléchir collectivement autour de qu'est-ce qu'on peut mettre en place. C'est extrêmement complexe hein, puisqu'on est pris dans ce espèce de tenaille euh, pour euh, pouvoir agir. D'une part, réduire notre impact euh, environnemental, sur la biodiversité, etc. Mais ne pas créer les conditions d'un mécontentement tel qu'il remettrait en cause tous les efforts qu'on fait pour euh, réduire notre impact.
1: C'était le premier épisode de Tout contre la Terre, le podcast, une série produite par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève en partenariat avec le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l'Université de Genève, le CISA. Interview et réalisation David Branlambert et Carole Harari pour Chez Media. Enregistrement additionnel par Céline Claire. La musique est de Nick von Frankenberg. Nous tenons à remercier Didier Grandjean, Juliette Vazar. David Sander et Julien Deona pour avoir accepté de participer à cet épisode.
2: Nos remerciements vont également à Arnaud Méder, direction du Muséum d'Histoire Naturelle, Hervé Grocaré, responsable public et exposition du Muséum, ainsi qu'à toute l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle. De même qu'à Carole Varonne, responsable de la communication du CISA. Vous trouverez d'autres épisodes de Tout contre la terre le podcast sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, sur celui de chez U.ch, chahum et sur l'ensemble des plateformes de podcast. À bientôt pour un autre épisode.